0: Somos reset un podcast con temas que necesitas en tu vida, un
1: podcast para salir de la rutina, acompáñanos a Resetear tu mente, comencemos Reseteados en 3, 2, 1.
2: Es la tecnología con la biología y por la función sale de biotecnología bueno, no, no el año pasado, pero sí, estaba viviendo esto ya hace años. Y pues el tema sería Bebés a la Carta. Y estamos con nuestros invitados: Anthony, Ari, Pau, que los quería saludar en estos instantes.
1: Buenas, buenas, receteados. Espero que estén muy, muy bien y que, como siempre, disfruten este interesante tema muy controversial. Y que quizá necesitemos más de un podcast para desarrollarlo porque es un tema así con, con muchas variantes, muchas cosas que analizar. Así que esperamos que lo disfruten y aprendan algo nuevo hoy día.
0: Y hola, Reseteados a todos. Eh, hoy día estamos con un tema, no sé, hace años yo diría que es futurista. Ahora diría ya es muy actual, casi hasta cotidiano. Esperamos que les pueda gustar, puedan aprender. Si nunca lo han escuchado, puedan, no sé, entenderlo o aprender de lo que vamos a decir. Entonces, bienvenidos a un nuevo podcast.
3: Hola reseteados, espero que estén muy bien y bueno yo como ustedes estoy aquí para aprender y <ríe> por favor
2: por dos, por dos. <ríe> bueno <ríe> bueno este eso de la modificación genética de que se puede elegir o ya vemos no puede se puede elegir cómo puede ser no ser sé, color de ojos el cabello, la piel de un bebé, es bastante curioso, pero no tan nuevo, ¿no? Antes quizás se veía un poco más ciencia ficción, pero ya se venía desarrollando, quizás no en humanos, eh, pero sí en, por ejemplo, plantas, frutas que hoy en día comemos que ya eran, o sea, no eran la forma, no era como ahora la vemos. Por ejemplo, el plátano. Antes el plátano tenía unas pepas grandes adentro y no era pura pulpa, como ahora la comemos. Otro ejemplo sería la sandía, que básicamente era verde, sí, era rojo también adentro, sí. Pero tenía pepas grandes y no era dulce. Ahora hoy país sí es dulce. Y otro ejemplo más, a ver, el maíz, el maíz o mazorcado que conocemos, o el choclo aquí en Perú no era como era hace años, ¿no? Entonces, como que se ha venido modificando eh, esas verduras o frutas para hacerlas más ricas, quizás, o más consumibles. Ahora, después, ya eso fue hace un siglo pasado atrás, ahora en los años 90, en 1970 más o menos, ya empezaron a experimentar con animales. Por ejemplo, hay un experimento de unas ratitas que... Modificaron sus genomas o su ADN y hicieron que su pelo sea un poco más así, no bonito, todo brilloso Y pues eso, ¿no? La evolución de la genética ha venido así poco a paso escalando. Ahora eh, esto, el año pasado se vio un poco más quizás... Mmm, por eso de la pandemia también se vio, por ejemplo, más se dio enfocado a las empresas tecnológicas, a las empresas que son un poco más innovadoras y se, el mismo premio Nobel que se dio el año pasado, por ejemplo, en un premio Nobel de la química, se entregó a dos personas que desarrollaron un método para editar el genoma. Estas personas son Emmanuel Charpentier y Jennifer Douna. Más ellas dos, si sí, fueron parte del grupo no de todo el grupo entero de todas las personas que han dedicado su carrera a descubrir esto no un genoma que pueda o un método que pueda cambiar tu ADN y no sé hacer por ejemplo curar enfermedades tal vez que son genéticos y dentro de ello se conoce pues al eh, Chris Cas9 o Chris Cass 9 que es como ese método es un sistema que consta de dos elementos básicos, básicamente. Una enzima nucleosa que se denomina el Cas9. Y esta tiene la capacidad de meterse en tu ADN y cortarla. Y luego se inserta un ARN guía que se posiciona en una enzima. Y básicamente se hace que ese Cas9 se entre ahí. Y pues ahí puedes modificar el ADN de un animal, un ser vivo. Y. Básicamente eso se pues, estaba viendo en los bebés, ¿no? Había un tema controversial hace cinco, creo, años más o menos, donde decía, ¿no? Ahora, ¿será ético hacer ello? ¿Será ético intentar quizás reemplazar lo que los cristianos o las personas creyentes en un Dios diseñó, ¿no? Básicamente el cuerpo humano, ahora será ético que uno una persona intente modificar todos los rasgos genéticos de por ejemplo, de su bebé, para moldearlos en lo que uno quiere, o tal vez no. Podría ser quizás no eh, válido en casos de que ese bebé o una persona tenga enfermedades genéticas, que ah, pueda hacer que, si modificamos esas partes, pueda tener una mejor vida. También se vio no, el caso de dos mujeres, creo que el año pasado, sí, en 2020, o tres, tres casos, mejor dicho, que tenían anemias y genética genética, pero con eh, usando ese CRIS-9, ese sistema, ya pudieron curarse. Y anteriormente también hay otro caso, que también era de anemia en 2017, si no me equivoco, que en Asia también pudieron eh, curarla, ¿no? Y también un caso de cáncer ¿no? en Estados Unidos, en 2016 y un poco más allá atrás, como que la Federación, o mejor dicho, Administración Federal de, de Drogas, aceptó, no hizo válido el uso de este CRISPR-Cas9 para modificar genomas quizás que lleven a alguna enfermedad y todo esto no es una evolución, pero ahora nos vemos en, la, en el dilema de que si es ético o no es ético o quizás es un paso más a la evolución, ¿no? Como eh, se está dando en la tecnología tal vez. ¿Qué piensan ustedes chicos acerca de este tema mm. de la genética?
0: Es, yo creo que es un tema muy interesante porque desde hace muchísimo tiempo los humanos, tal vez sin eh, utilizar la química o interceder en la genética de, de las frutas, verduras, ya ha estado haciendo cambios, ¿no? Alterando la genética. Y yo, eso fue algo que yo recién creo que leí este año, que en realidad pues la fruta no era como la conocemos. Este, todo era como súper escuálido, eh, la zanahoria era muy flaquita, eh, la sandía no era como un un, un, eh, un durazno, o sea, era muy chiquitita, y llegamos a una sandía que es enorme, pura pulpa, algunas ya no vienen con pepas, y como así, y era eh, que seleccionaban, no, o sea, las personas seleccionaban las frutas más dulces, y esas, las semillas de las frutas más dulces, las volvían a plantar... y las que eran pues feas, amargas, las desechaban. Tal vez no tan natural, ahí el humano ha tenido mucho que ver... y me ponía a pensar este que si eso lo hicieron con las frutas y verduras... pues, eh, ¿qué es lo que impide, tal vez, que se haga con el ser humano? no Si ya se ha hecho con algo que es lo que comemos todos los días... ¿Por qué no se da ese salto? Y creo que ese impedimento es la ética. Eh, entonces, esa, 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 esa era mi opinión. No sé qué opinan ustedes, chicos. Eh, Ale.
1: A, a mí la verdad me sorprende bastante que hace poco también, y ¿cómo se llama? Este? Reforzado por lo que hoy día he, he visto para este tema, de que nosotros hemos consumido un montón de alimentos, incluso sin darnos cuenta, que han sido pues modificados genéticamente. Y y esto es este gran parte de lo que son los transgénicos, ¿no? Y hay mucho debate en todas las comunidades científicas, alimentarias, incluso jurídicamente, hay un montón de eh, cuestiones acerca de los transgénicos Y no estoy muy segura No quiero mandarme a decir algo que quizá no sea así Pero creo que los transgénicos es, Son alimentos genéticamente modificados Para que, digamos, sean más resistentes A, a cualquier cosa, ¿no? Que sean como que más consumibles menos, haya menos costos al momento de cultivar los productos Entonces, prácticamente ya tenemos transgénicos hace, hace tiempo quizá los transgénicos son, son un poco más invasivos, ¿no? Por ejemplo, he escuchado que los transgénicos incluso eh, buscan eliminar ciertas bacterias que son propias de ciertos cultivos. Por ejemplo, cuando siembras maíz, vienen plagas, ¿no? Eso es lo, lo clásico. Y bueno, los agricultores a veces saben cómo tratarlas y todo eso, pero los alimentos transgénicos evitarían que, por ejemplo, los cultivos de maíz tengan tengan o sea, bacterias, virus que atacan a las plantas. Entonces, mmm, como que eso reduciría costos, ¿no? E incluso tú po podrías ver ahí un aparente un aparente beneficio porque utilizas menos insecticidas, menos fungicidas para tratar esos virus y bacterias que tienen los cultivos. Entonces es menos invasivo para el medio ambiente, en teoría, ¿no? Pero hay muchas cosas que creo que mmm, éticamente... Es muy difícil evaluar las cosas éticamente para mí. O sea, hay, hay diferentes tipos de mmm, variantes en la ética como para decir esto está mal y esto está bien. Entonces tendrías que evaluar caso por caso, ¿no? En el caso de los transgénicos, muchos dicen que lleva a, o sea, puede llevar a muchas otras cosas que no conocemos y que son peligrosas incluso, porque me parece que Greenpeace dijo, por ejemplo, que las ratas alimentadas con, alime este, con comida que es transgénica eh, tenían menos índice de reproducción, algo así. Entonces hay algunas consecuencias que todavía no sabemos, porque pese a que esto no es tan nuevo como parece, eh, las consecuencias son desconocidas todavía, porque incluso mmm, hay algunos cultivos que quieren, algunos vegetales que quieren mezclarlos con genes animales, por ejemplo. Entonces a eso como que los transgénicos todos le tienen miedo, <risa> por eso, ¿no? porque creen que es como algo que nunca se ha visto y va a salir un mutante de, de esa combinación, pero en realidad para mí los transgénicos creo que ya existen hace tiempo y nosotros mismos los, los hemos consumido. Una vez me sorprendí de haber visto en una, no sé, creo que era un reportaje documental, no me acuerdo, pero en Japón, me parece, un país asiático, eh, crearon una sandía cuadrada para que sea como que se pueda... Sí. Sí, tú también lo has visto de ella, a mí me, me dejó así como el ojo cuadrado, literalmente, y, y entonces era como que, ¿por qué no? ¿Por qué una sandía cuadrada? Sí, una sandía cuadrada, o sea, ¿para qué? Pero tiene un poco de sentido, ¿no? Para que sea como que puedas... Mm, distribuirla quizá mejor, más eficientemente, o sea hay varias cosas, y hay varias cosas que todavía no conocemos, y es por eso que, que muchos lo rechazan, no me parece que incluso más que la ética, funciona más el miedo, porque qué consecuencias podrían traer eh, estos, estas combinaciones y Anthony dice que también hay en forma de corazón lo que me sorprende mucho más, <risa> sí, corazón, más para tu corazón <risa> una flor para una flor Ajá, al final van a salir este no sé frutas en forma de flor y no sé qué tan dañino sea no pero pero tiene sus pros y sus contras o sea no, no es este no es como tan nuevo ni tan malo ni tan bueno o sea hay que valorar por eso digo caso por caso sí
0: tú Anthony ¿Sí? qué opinas de esto porque por ejemplo lo de la sandía no, yo sabía que era para
1: hacerlo. lo que dicen esa esa
2: película que hay una maquinita pero, dinos, donde le pones dinos. O mejor, yo pides algo, ¿no? Y llueve comida de arriba. Uh -huh. ah, ah, llueve
0: ¿Cuál maquinita?
1: Esa película de, de hamburguesas que ah, llueve.
0: Ah, claro. Sí, sí. Y tú, Anthony, uh -huh. tú, si sí, si te dieran la posibilidad de modificarte genéticamente, ¿lo harías?
3: <risa> Esas preguntas, Pau,
2: por favor.
0: <risa> Ay, no, es que no, no me acuerdo el nombre, pero es
2: Exacto, esa es.
0: Yo a hamburguesas. Pero, sí, yo voy a hamburguesas. Pero tú, Anthony, lo harías porque en sí el, el proyecto de que estaba hablando este, Daisy se trata en, en que llegas a modificar una parte de tu genoma a través de una bacteria. Porque dice que han averiguado una bacteria que puede ir a donde los virus y eh, hacer cosas, ¿no? O sea, puede desecharlos. O, y como esa bacteria ha podido transportar, traspasar a los virus, que son partículas mini, mini, mini pequeñas, igual podría hacerlo con tu genoma, ir a una parte y sacarlo. Entonces, eh, ¿tú te dejarías así, ponerte, no sé, quiero super fuerza, quiero mayor inteligencia, ¿te dejarías?
3: Eh, yo creo que sí. Es que hay la posibilidad... Si sí, tengo los recursos y si sí, no muero en el intento. Pero podría morir también en el intento.
0: Sí.
3: ¿Why not? ¿Tú? Mm,
0: yo creo que no. Eh, tal vez ahí Daisy nos va a dar más información, pero lo que yo sabía es que, por ejemplo, este CRISPR, ¿eh? CRISPR, lo voy a llamar, es pues como una. De, se ha dado para modificar al genoma humano. Entonces. Muchas personas se han hecho de buena, eh, les ha servido mucho de gran beneficio porque ha podido eliminar enfermedades que para ellos fueran incurables. Entonces, mmm, luego han aparecido un científico japonés, creo, o chino, chino, que ha colocado este CRISP ya en, un, en gemelas, ¿no es cierto, de ahí Daisy? En gemelitas. Entonces, este científico sí. chino lo han mandado a la cárcel por tres años pero ahora y pero ya las gemelas ya están con el genoma modificado entonces China no habla nada de las gemelas son gemelas de que ya dice que tienen un sistema inmune y que tienen de la capacidad de el aprendizaje muy rápido entonces se ha castigado al obrador pero hasta ahora no se sabe qué pasa con estas gemelas y el problema es de que cuando estas gemelas en 20 años eh, empiecen a crecer y quién sabe, ¿no? Por azar es el destino, eh, tengan una pareja y una familia, el, el, la modificación que han tenido estas gemelas la van a pasar a sus hijas. Y toda esta modificación se pasa de generación en generación. Entonces de acá a 100 o 1000 años es como que va a haber un brazo de la humanidad muy separado a a todo el resto de nosotros, con capacidades mejoradas, porque se les ha modificado en un laboratorio. Entonces, eso es lo que ahorita se está viendo, ¿no? este Ya el mal uso de eh, este CRISP, que se ha, Hace dos años, no creo que se ha descubierto. ¿Qué opinan? qué opinan Chico? Sí, yo lo
2: veo como las operaciones son estéticas. Por ejemplo, algunos se hacen la operación en la nariz porque pues tienen dificultad para respirar un poco por la forma, y pues ellos lo hacen para mejorar su respiración, y pues igual les queda más bonito, se lo opera y ya. Eh, digamos, luego quieren más, ¿no? O sea, es que no, un metido muy bonito, ya, me va a hacer otra cosa más, no sé, me va a operar, este, las cachetes se va a quitar papada, no va a entrar pecho, y no sé, o sea, como que siempre como que quieren un poco más. <risa> Entonces, yo creo que eso sería lo preocupante, quizás como que ya alguien ya, ya sabes que tenía un problema, era una enfermedad genética, y como hace el CRISP, ya me lo curé. Ahora no, sabes que quiero ser un poco más, no sé, inteligente, la que me modifique el, geno, el genoma y ya, y quiero ser un poco más así, entonces si es que se pasa de la mano como que para hacer mucho, tal vez pueda salir mal, ¿no? como las mismas operaciones estéticas que les decía, algunas personas mozos y conocemos que antes eran pues se veían normal eh, pero ahora los pues, ves y no parecen muy humanos que digamos no tenían no tienen rasgos humanos yo creo que se podría hacer pequeño problema que va a ocurrir de hecho <risas> si es que esto se sí, de lo de la alteración genética ya se hace muy legal y que por ejemplo ahorita están no no es un poco de pruebas no es tan seguro según lo que yo sé entonces y cuando ya algo como que es súper seguro, como las reparaciones, ya se establezcan, puede que eso sea, ¿no? Que se les pase las manos a algunas personas de querer un poco más y más y más.
1: Sí, además creo que eso al final termina en, en la eugenesis, ¿no? Como que modificas eh, tus genes para que quizá por, por herencia o modificas los genes de tus propios hijos para que sean de una determinada forma. Entonces como que en teoría eso logra el perfeccionamiento no del ser humano según lo que dice la eugenesis y eso épicamente no, no 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 pero no 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 existe pero o sea así como vamos <risa> este vamos a llegar están estudiando ¿no? claro Tal vez sí hay, a ver. pero
3: no, no sabemos todo
1: sí. claro ajá. pero todavía quizás, estamos en las sombras porque, por ejemplo sí 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 sí, sí Ah, ya, <risa> ya somos. Este, en los bancos de esperma, por ejemplo, tú podrías ir y podrías pedir bebés por catálogo, ¿no? Por ejemplo, su papá es, eh, o sea, digamos, el dueño de ese esperma era así, era, no sé, moreno, eh, uno, un metro noventa, este como un montón de cosas. Incluso este, la, la, el coeficiente intelectual, ¿no? Podrías tú evaluar y ponerte un catálogo de. de qué características va a tener esa persona y tú quieres, digamos, hacer una inseminación artificial. Entonces vas y dices, ya, mira, yo quiero un papá que sea así para que mi hijo tenga eh, estas características. Entonces es eso de bebés a la carta. Creo que al final podríamos llegar a eso, ¿no? Porque la modificación genética, así como va, o sea, primero vegetales, luego animales, y por qué no eh, seres humanos. Entonces, quizá ya, por ejemplo, no habría Esto la posibilidad hay. de tener hijos con algún tipo de retardo o algún tipo de, de problemas que, que traes tú como herencia, ¿no? Por ejemplo, la, los hipertensos que normalmente tienen hipertensión porque sus padres tuvieron hipertensión o el tiroidismo y todas esas enfermedades que son normalmente heredadas, incluso el cáncer. Entonces... Mmm, Parece que fuera bueno, ¿no? Pero creo que al final podría llegar también a características físicas, como dice Daisy, y al final es lo mismo que, que lo que haces, ¿no? A veces cuando te haces la cirugía, cambias tu... Bueno, no estás cambiando tus genes, ¿no? Pero superficialmente estás cambiando. Al final tus genes siguen siendo los mismos, pero si es que tuvieras la oportunidad de cambiar tus genes... Y la oportunidad de que tus hijos, por ejemplo, no hereden tus enfermedades, no sé, pero yo al menos eh, creo que lo consideraría, <ríe> siendo bien sincera. O sea, ¿por qué eh, no evitarle un, una enfermedad que yo le puedo heredar ¿no? y que le puede causar problemas luego?
0: Por ejemplo, en Rusia, eh, como los chinos hicieron ya su experimento de las gemelas que le han colocado el CRISP, y China hasta ahora no se, no se sabe nada de esas gemelas, en Rusia también. Un científico ruso eh, buscó ¿no? a, eh, a un padre y una madre que son sordos, que se han ofrecido de voluntarios para que también les pueda, eh, a sus bebés quieren tener un hijo, pero quieren que su hijo no sea sordo. Y el CRIS podría ser una de las respuestas para que no se... Uh, no pasen ¿no? la sordera eh, por su genética a ellos. Entonces ahí se ve un buen uso del cristo. Habría que ver los resultados.
3: Yo creo evitar, por ejemplo, las malformaciones eh, en el nacimiento, por ejemplo, las espinas bífidas, eh, los labios leporinos, bueno, cosas que, que pasan que, no, que nadie desea que le pase a un, a un niño, ¿no? Y por ese lado, sí, evitar enfermedades como eh, se contagian del VIH, ¿no? Los que tienen hijos y son portadores, ¿no? O, bueno, el, el cáncer en sí, la leucemia también. Pero es parte de la vida, la muerte, ¿no? Estaríamos luchando para ser inmortales. Y sí, uno tendría que estar eh, mucho más consciente, ¿no? De lo que está haciendo, de lo que queremos hacer. Y había que pensarlo mucho más, o sea, filosofar un poco más. Porque la religión, ¿qué tanto en, en este tema lo prohíbe tal vez como los métodos anticonceptivos? Yo, yo creo que creo que lo prohíbe mucho más, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Por ello de que, o sea, tendríamos el derecho de modificar aspectos naturales o que han sido heredados, ¿no? Yo creo que si sí, la religión se pondría creo, ¿no? no problemas genéticos como los que mencionó Anthony y otros, yo creo que sí sería dable también. Eso no es como que no... pero bueno, es que nosotros siempre queremos más y más, y, y pues eso sería quizás lo malo, ¿no? Como que todo o sea, físicamente, biológicamente esté bien, funcionalmente esté perfecto, pero ya queremos un poco más y más, entonces... Um, por ejemplo yo a la pregunta que le hicieron Anthony si pudiera modificar algo de mí para poder volar no sé hacer cosas extraordinarias por ahora creo que no lo hace, no no tomaría no tomaría esa opción por ahora luego aquí les veo a las más personas como que somos súper, super geniales en varios aspectos y ya saben que me también quiero.
0: pero habría yo creo o sea cuando cosas así se empiezan a descubrir, como dijo Ale, ¿no? los alimentos transgénicos son alimentos que han sido modificados. Eh, por ejemplo, eh, un, un estás cultivando algo y viene una plaga y se lo come todo, lo destroza. Entonces le colocan herbicidas, pesticidas para que los insectos se vayan y no malogren la cosecha, pero ya se sí ha visto de que eh, las mismas plantas, o, o los insectos, perdón, los insectos se han vuelto inmunes porque es, no sé si han escuchado, eh, los elefantes son cazados por el marfil de sus cuernos, ¿no? Entonces los cazadores matan a los elefantes que tienen los cuernos más largos, al que tienen mayor material, y se quedaban los elefantes que tenían cuernos pequeñitos o en todo caso a veces no nacían con cuernos. Y esto dice que es como... ¿Qué?
3: Me imagino un elefante con cuernos.
0: ¿O me estoy confundiendo? No, sí, son los elefantes. Que no los ah, perdón. es el, el, el término está mal usado, ¿no? Este, sus... ¿Cómo se llama? Sus... Eh, lo que está hecho de marfil. No tienen cuernos, claro. Es ¿Dónde se encuentra el, el, el martín en los elefantes? ¿En sus colmillos? Claro, o sea, ¿En, su en sus colmillos. Ajá, el término, el el término es colmillos. Entonces, eh, los elefantes que ya mm, tenían los colmillos más chiquitos se han empezado a reproducir. Entonces, ahora están naciendo elefantes que no tienen colmillos. Y es como un mecanismo de la naturaleza para que no sigan matando a los elefantes. Porque solo los mataban por el marfil para venderlo en el mercado negro. Entonces, ahorita con el, esta nueva tecnología que se está descubriendo, que puede servir para curar muchas enfermedades, mmm, se ha visto también de que hay personas de que el cuerpo lo, o sea, como que lo mata, no lo asimila y se vuelve eh, inmune a, este nuevo, a esta nueva mejora. Entonces, la naturaleza siempre creo que va a escalar. Nosotros avanzamos un paso y la naturaleza ya avanzó diez. Aunque en sí la tecnología es buena, siempre igual como los insectos se han hecho inmunes, tal vez el ser humano también se pueda hacer inmune a esta nueva tecnología, como lo han hecho los elefantes, ¿no? para su sobreexistir, eh, ya no están naciendo con los
1: colmillos de marfil. Creo que también eso podríamos compararlo con lo del virus de la COVID, porque digamos ha ido cobrando resistencia ¿no? durante el paso del tiempo, y esto que dicen que el virus o sea, los virus no son eh, animales, ¿no? propiamente no son seres vivos ni siquiera, pese a eso igual han mmm, como que han ido mutando y por eso las nuevas variantes son más a, a las anteriores. E incluso se les ha variado su, sus genes eh, para crear la vacuna. Quizá por eso mismo, como que se crea una resistencia y pese a que estás vacunado con una anterior variante, te puede afectar la siguiente variante que es más fuerte y más resistente. Y, y no 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 sé, pero. O sea, eso es bien, bien curioso, ¿no? Porque es como que. Mmm, a, Trata de sobrevivir, pese a que no es un ser vivo, trata de sobrevivir en el tiempo, ataca incluso a otras ya, otros grupos eh, de personas de diferentes edades, o sea, ya antes atacaba a las personas más mayores, y luego empezó a atacar a las personas como que de menor edad, como para seguir vigente, ¿no? Y eso a mí me parecía bien curioso, por eso lo quería mencionar, jeje. No
0: sé, sí tiene
3: razón. todo los varones, ¿no?
1: Sí, yo también estaba pensando en algo así.
0: como a los varones? Sí, al principio escuchaba ahí.
3: Claro, los varones murieron más que las mujeres, o sea... Ah, sí. Cuando,
1: sí. Cuando... sí. Cuando... sí. sí no
0: sé, pero yo me pongo ahorita a pensar en que hay más... Entonces, la estadística se, se expo No sé, más, más mujeres, menos hombres, porque en realidad los varones son los que... En muchos hogares están saliendo, ¿no? A, a trabajar, a, a traer el, el dinero para que a su familia coma y la mujer y los hijos están en la, en la casa de Ajá, los varones son los que están saliendo mucho más.
1: Tampoco luego, no, ¿tampoco no han los, evaluado ¿sabes? mucho porque no, no. se... Sé. ¿Cómo así, Adel? No digo que no han evaluado mucho porque los hombres como que tienen... ¿Mm? más riesgo de agravarse con la enfermedad que las mujeres. O sea, no, no sé si es algo genético o es algo... Mmm, como Estoy... una característica propia, ¿no? De, de que los hombres, digamos, como que tienden más a exponer su vida al peligro. Y, y quizá esto parezca un poco como un estereotipo ya, pero no sé, los hombres como que... Quizás, sean, yo me explicaba eso antes, ya o sea, me lo explicaba con eso. No sé si esté mal, quizás esté mal, pero se los digo porque estamos en confianza. Entonces, pensaba que los, como los hombres son un poco quizá más descuidados, entonces tienden a... Y son también, como tú dices, Paula las personas en su mayoría que salen, digamos, a trabajar, a traer así su, el pan a la mesa. Entonces, quizás se exponían mucho más al virus, ¿no? Y es por eso que la, la, la tasa de decesos en hombres era más alta que en mujeres. Pero nunca se explicó eso. Es que es, creo que
0: sí, porque siempre ha sido así. En las películas, por ejemplo, del viejo este, que a mi abuelita uh -huh. le gustaba ver, siempre la esposa se quedaba viuda, porque o el hombre salía y una bestia se lo comía en el camino, lo mataba uh -huh. la enfermedad, uh -huh. se iba eh, a enfrentar con otro hombre y, y moría, entonces... Eh, poco a poco ha sido, entonces viene el COVID y nos dice, ajá, faltaba yo, y, y peor, la estadística ha, ha subido más en la mortalidad. ajá, ¿No? es, que es histórico eso.
2: Sí, de ahí, sigue, sigue. No me había puesto a pensar en ello, chicas.
0: <risa> yo
2: pensé que era genético, algo así, que algo, ¿no? O sea, propio de ellos, como la próstata, por ejemplo, no nos da próstata a nosotros, y, o sea, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, que las enfermedades articulares este, sean más propensas para las mujeres por su... se descansifica más rápido, o sea, todo, ¿no? Algo más funcional. Yo, la verdad, más me lo veía por ese lado.
1: Sí, es que también... Pero podría... interesante
2: Porque... forma de pensar.
0: Yo creo sí. que Anthony, como representante del género, podría compartirnos su opinión.
3: Bueno, yo creo que ha sido, a lo largo de la historia, un tema más social, creo que genético, más cultural, por el hecho de las guerras, por ejemplo, eh, siempre mandan a los varones, a los jóvenes varones o adultos. Y las mujeres se quedan, pues, a hacer labores domésticas niña, a mí o labores...
0: Quieras. Sí. Sí, sí,
3: y, uh, y
0: Sí, pero en parte, o sea, si esta nueva tecnología podría sí. ayudarlos también a ellos a ser inmunes, ¿no? A todos, porque también veía de que la carne de vaca tiene muchas muchos antibióticos, porque la vaca es un animal, no es no es como, no se es un animalito, ¿no? Entonces se enferma y lo que hacen los ganaderos es este bombardearlos con antibióticos y por eso nuestra carga, como nosotros consumimos la vaca, estamos también indirectamente consumiendo antibióticos. Y ahí nos estamos haciendo todavía más inmunes a otras enfermedades, ¿no? Ya se tienen que utilizar antibióticos más fuertes para atacar la misma enfermedad. Uh -huh.
2: Sí, es curioso.
1: Sí, estamos destinados a la extinción. <risa> <risa> no por ser tan fatalista, pero... Y no.
3: <risa> no lo había pensado, pero gracias.
0: Siempre
2: hace eh, los ánimos. <risa> Perdón. El mental, el moral. Uh -huh. Claro, claro. Viste en el punto. Bueno, para terminar con este lindo episodio, hablando de nuestra extensión, eh, una ronda de preguntas y rápida. <risa> sí, si pues ya llega tu turno de eh, elegir un bebé, tu bebé a la carta. A la... ¿Cómo lo harías? No hay que decir, sí, sí o simplemente cómo lo harías. Ya te dan 10 céntimos ponerle, agregarle o quitarle algo así súper, súper económico, al café de todos, súper fácil y a todas partes. ¿Qué le pondrías o qué le quitarías a tu baby? Según cada uno, ¿no? Sus ¿En Comencemos hora, por Anthony que está ansioso de participar.
0: Anthony <risa> Luego
2: <risa> Alde, luego Pau y luego yo. <risa> ya que
3: Gracias, chicas. Qué, qué caballerosas.
2: <risa> siempre. Nosotras
0: siempre. Siempre, siempre.
3: Con su caballo, que no existe.
0: Imaginario. Todo está en el poder <risa> de tu imaginación.
2: Con su pony.
0: No, yo quiero un
1: caballo
2: solo, Sí, sangre. solo un podcast Tenés la preferencia
1: Un caballo transgénico Un, un poni Un poni <risa> Porta de unicornio Con cara de unicornio Y con cuerpo de perro sí, Ya vas a participar vale. Anthony dinos
0: ¿Cómo lo eh. harías?
3: No lo sé, a ver mmm, tomate, papas fritas. No lo sé, Rico. No lo he pensado bien. En esas circunstancias, no, la verdad no he pensado ni en tener hijos. Y a la carta menos. Imagino que, imagino que igual se va a morir las personas. Así que obviamente estaría bueno evitar el sufrimiento de algunas enfermedades que si tengo la oportunidad de evitarlas, o sea, ¿por qué no, no? Es, es como sería tener una tos o una gripe y no tomar nada para hacer que, que te cures, ¿no? Y provocar una neumonía y después la muerte, ¿no? Sería ilógico, pero si tienes la oportunidad de de, de alguna forma este evitar el sufrimiento de alguien, yo creo que sí, podría ser.
0: Tú, Yo vale.
2: Ahora, por ejemplo, este, no sé si eras rubio, descríbete escríbete al público Ah, no, no es cierto, le diríamos Así, con colores No sé, este, rasgos Etcétera, ¿cómo harías a tú? A tu bebé? Sí, a ver, a ver fuera lo, No sé, lo que puedan o Ah, fuera bueno
3: de... eh, No lo sé, no tanto físicos Creo que no, creo que, que tenga buena salud Nada más, creo que es suficiente
2: Vaca
1: por ¿no? <risa> <risa> eh, Mm, sí, voy a caer en... O no creo que no modificaría nada estético, ¿no? Mm, creo que preferiría tener un niño o una niña sana, que no herede de mis enfermedades, <risa> o las enfermedades de, de, de sus abuelos o de sus bisabuelos. No sé, tendría que investigar no Todo, todas las enfermedades de mi árbol genealógico y, y, y que goce de buena salud. Sí, creo que eso sería lo importante. Creo que características físicas mmm, creo que no llegaría a tanto. No sé si más adelante lo haga, no, no me quiero hacer la, la moralista, pero... <risa> Pero creo que por ahora lo único que, que, que querría es tener un, un hijo sano que no tenga, no desarrolle enfermedades hereditarias en, en el futuro. No sé si se pueden evitar todas las enfermedades, una gripe, por ejemplo. Pero al menos que yo ni sus abuelos le hereden este, ninguna enfermedad ni su papá, eh, si, es que, si es que lo tuviera, este, no, no, tenga, no le hereden ninguna de esas enfermedades. Al menos me aseguraría de eso.
0: En mi caso, yo usaría azúcar, flores y muchos colores. Y estos serían los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero, accidentalmente, agregaría otra a, ingredientes la a la fórmula, que sería la sustancia crisp. Y así nacería mi chica súper poderosa. Entonces, eso.
1: <risa> Recuerda que te van a salir tres, no solo una. <risa> <risa> Piensa en eso también.
3: ¡Guau, wow, wow. guau! ¿Qué haces antes de grabar
0: los podcasts?
1: Pau oh, quiero una familia grande. Por
0: Numerosa. Favor. Por favor, ¿y <risa> ¿No? Es broma, pero si quieres. <risa> sí. Es broma, pero si quieres. Uh
2: -huh. La frase de Pau.
0: El equipo de fútbol de Pau. por <risa> eso, con eso digo todo, chico. Con eso cierro mi
2: participación. Ay. Ok, con esto terminamos nuestro no, podcast de día. Tú. Tú. tú de eso, de a ver, a ver. Ya, a ver, yo le agregaría algo que creo que la mayoría no lo haría. No sé. Un poco de sal y azúcar. Um, <risa> Rebeldía, tal vez. Sí, <ríe> sé, pues no algo más emocional o temperamental, exacto. Ajá, más que lo demás, eso es lo que le agregaría. O sea, algo, no sé. <ríe> Pero con causa. <ríe> <ríe> Ajá. Y es, tal vez no Así me que bueno, físico. con eso terminamos. Uh -huh. Hasta, mira, hasta tipo algún dolor algo así, bueno, que no sea o sea algo muy fuerte, una enfermedad, por ejemplo, una gripe, así, tranquila, no que el corona, y yo, am, o sea, no le quitaría eso, no es como que quitarle lo picante, ¿no?, a la vida, <risa> lo, o sea, eso que te, que te hace querer la vida estar bien, no sé, sería un poco monótono, si estaría bien de todo, obviamente, algo muy así, profundo, más difícil, ya ¿no?, eso sí, no, ¿no?, pero así, cositas, no sé, pequeñas, una fiebre, o sea, cosas que se pueden curar con pastillas, o sea, que no lo disfruten, no es que como que no lo viva, que no lo sienta, que no sepa cómo se siente. Que yo, por ejemplo, yo les digo así, personalmente, a mí nunca me dolía la cabeza, jamás, y todo el mundo decía, ah, no, a mí me duele la cabeza, o me da no sé qué, y yo, a mí me da ganas de tener dolor de cabeza solo para sentir cómo se siente, <risa> Porque no nunca me dolía la cabeza, nada, ningún dolor de cabeza. Solo quería, entonces ¿eh? yo quería tener eso. Luego, no sé si lo he tenido ahora, pero pues, o sea, como que sí, ya sé más o menos cómo se siente y luego yo no quiero ya, obviamente, pero sí quería, solo para saber. Ah, yo también. ¿eh? ¿no, yo li, solo... no le quitaría esas cositas que hay. Uh -huh. claro. ¿Ves? Pasa, pasa. Uh -huh. Es como decir, en el futuro todos súper tranquilos, nadie tiene ningún dolor, nada, y luego como que dicen, no, oh no, hace 100 años, hace mil años atrás, y las personas, este, si, no sé, no se abrigaban bien en épocas de invierno, se les da todo sufrir, ¿sí? o no sé, con O uy, ¿cómo ha sido eso, no? <ríe> no sé. Uh -huh. Ideas eso. que vienen a la cabeza. Y con esto, chicos, chicas, ajá. Terminamos nuestro podcast de día Espero que les haya pasado bien Ya saben, síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Spotify Anchor y en todas las plataformas que nos puedan oír Y despídanse chicos, hasta otro
0: episodio
3: Bye Reseteados Que tengan un buen día tarde noche
0: bye Reseteados, pónganse para ser sus chicas superpoderosas Bye bye <risa>
1: Cuídense mucho, reseteados, espero que hayan disfrutado este capítulo. Y ya saben, comenten en nuestras redes sociales si es que qué tipo de bebé a la carta quisieran ustedes. Y, y nada, disfruten la vida y cuídense.